0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 안녕하세요, 김지윤 박사의 휴가로 오늘까지 진행을 맡은 크리에이터 대도서관입니다 수도권을 중심으로 중부지방에 집중호우 예보가 있긴 있는데 어, 서울은 빗줄기가 다소 소강상태를 보였습니다. 그래도 갑자기 120mm 이상의 아주 강한 비가 쏟아질 수 있다고 하니까요. 마음을 놓아서는 안될것 같습니다. 퇴근길 튼튼한 우산 준비하시고요. 라디오 주파수는 TBS FM 95.1MHz 고정해주시고요. 유튜브로 들어오셔도 됩니다. 저 대도서관이 기상속보 교통정보 실시간으로 전해드릴 테니까요. 앞으로 2시간 저랑 함께 하시는 겁니다.
2: Welcome
0: to Unfiltered.
2: North CNN book. was g i
0: 국내외 소식을 한 번에 필요 듣는 뉴스. 서울 타임즈.
1: 오마이스박 기자 그리고 프레시안 곽재훈 기자 어서 오십시오.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 아 어, 이게. 어떻게 비 많이 오는데 괜찮으셨습니까?
3: 오늘 뭐 서울 지역에는 비가 많이 안 와서 다행스럽게 괜찮았는데 밤에 또 많이 온다고 하더라고요. 그렇죠. 아,
1: 저도 어저께 저희 집 앞에 보는데 물이, 물살이 너무 세가지고 어마어마하더라고요. 아. 어, 좋습니다. 그럼 오늘 이야기 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 정부의 주택공급 대책 발표가 있었다고요?
3: 네, 정부가 공공 재건축 제도를 도입하고 서울 노원구 테릉골프장과 강남구 서울리원 부지 등 네. 신규 부지 발굴과 확장을 통해서요 수도권에 총 13만 2천 가구의 주택을 추가 공급하기로 했습니다. 음.
4: 그러니까
3: 뭐 테릉골프장 외에 용산구 옛 미군기지, 뭐 캠프 킴, 네. 서초구의 서울지방조달청, 국립외교유부지 여기도 주택 단지로 개발이 되고요. 와. 뭐이 테른 골프장 개발을 통해서 만 가구를 공급하고 용산구 삼각지역 인근 이 미군 캠프 킴 부지에는 3,100 가구 공급하고 이런 식으로 해서 뭐 재건축 그러니까 공공, 공공 참여 고밀 재건축을 도입해서 5년간 총 5만 가구 공급거 포함해서. 다른 조금 조금만 남아 있는 부지에 다 주택을 만든다는 거예요. 네. 그러니까 서울 지역에 이렇게 사람들이 좀 살고 싶어하는 그런 지역에 공급하면서 네. 심리를 좀 안정시키고 이런 것들을 좀할수 있다라고 얘기하고 있고요. 네. 그리고 이 공공 택지의 용적률 상향을 통해서. 2만 4천 가구를 추가로 공급하는 그런 내용도 포함이 됐습니다 세부적으로 보면 삼기 신도시 같은 공공택지의 용적률을 올려서요 이렇게 주택이 2만 가구 늘어나고요 강남구 서울의료원 주택개발 사업을 확장하고 또 저희가 저번에도 얘기했듯이 용상역 정비창 여기도 고밀화를 통해서요. 추가하는 주택이 뭐 2000가구 정도 되고요. 네. 이렇게 조금씩 늘려가는 용적을 높여서 좀더 많이 짓는 그러니까 사람들이 많이 살게 하는 그런 걸 네. 통해서도 늘리겠다. 그래서 당초 어떻게 보면한 12만 가구 공급 대책이 되지 않을까 했는데요. 13만 2000가구까지 늘어 있는 상황입니다. 장소 만들으면 뭐 엄청난 그야말로 꿀땅인데요. <웃음> 그래서 네,
1: 엄청난 곳인데요. 네.
3: 그리고 중요한 게 뭐냐면 이번 네. 대책에 따라 늘어나는 공급 물량 여기에 50% 이상을 생애 최초 구입자 네. 그리고 청년 신혼부부에게 공급하겠다라는 네. 게 정부의 입장입니다
1: 근데 요즘 국민들의 이제 눈높이가 좀 많이 높아져서 네. 공공임대주택에 살고 싶은 게 아니다 뭐 이런 얘기도 있더라고요 그러니까 좀 약간 음. 어떤 좀 좋은 아파트였으면 좋겠다 이런 거 어떤데 사실 다 들어오는 게 공공임대주택인가요
3: 공공임대주택이 주가 되겠죠 네. 그리고 이제 재건축 같은 것도 공공이 함께 하는 재건축을 아, 하기 때문에, 네. 어, 그런 지적도 있습니다, 사실. 네. 뭐 그런, 어, 우려도 있는데, 제가 오늘 민주당의 국토교통위원회 한번 만나서 얘기를 좀 들어봤는데, 요즘에 공공임대주택도 잘 짓는다. 네. 예전에 생각하면 안 되고, 아. 뭐 지금 민간 그런 건설사랑 비교해서 그게 크게 손색이 없다라고 얘기하더라고요. 좀 아까
4: 이제 박정호 위자님이 말씀하신 네. 50% 이상을 이제 신혼부부나 이렇게 그 특별 공급을 한다는 거는, 그거는 이제 임대주택이 아니라 분양을 얘기한 거고요. 음. 오히려 이제 소위 말하는 뭐, 시민사회 뭐좀 진보 성향 단체들에서는 공공임대를 더 늘려야 된다고 얘기를 하고 있는데 네. 오히려 지금 정부에서 이제 공급 이 13만 2천인데 실제로 이 중에 보면은 뭐공그 공공 임대 그러니까 임대로 나오는 거는 5만 가구 중에 70%에서 또그 중에 50% 그러니까 음. 한한한몇만몇천 한 가구 거거 거 플러스 그 다음에 뭐이 노후 임대주택 재개발을 통해서 3천 가구 한다 요 정도밖에 오히려 안 돼서 좀 네. 오히려 부족한 게 아니냐 뭐 이런 비판도 있긴 있습니다. 그렇군요. 재건축 관련해서는 어때요? 재건축 관련해서는 좀 이제 눈에 띄는 게 용적률을 500%까지 올려준다. 그다음에 한강변 고밀재건축단지는 50층까지 올려준다. 네. 한강변에 50층 아파트가 등장한다는 와, 게 좀. 대박이네요. 예, 그렇죠. 네. 그래서 이제 서울의 스카이라인이 좀 바뀔 전망이다. 이런 얘기가 많이 나오고 있고요. 어, 일단 뭐 용적률은 지금 300에서 500% 순으로 올려준다. 그러니까 이게 준주거지역 용적률 상한까지 다 올려준다는 거고. 네. 그다음에 공공재개발 사업도 뉴타운 해제 지역에 대해서 이제 해서 여기를 통해서 2만 가구 이상 주택을 추가로 공급한다. 이런 게 지금 정부 목표입니다. 네. 그다음에 재건축 관련해서는 이번에 좀 특별한 게 공공참여형 고밀 재건축이라는 걸 도입한다 네. 이요좀뭐 저도 말을 하면서 좀 아직 입에 익지 않는데요 네. 공공 재건축이라는 거는 이제 그 토지주택공사 LH랑 서울주택도시공사 SH 등 공공기관이 참여를 해가지고 사업을 함께 이끌어가는 새로운 형식의 재건축인데 음. 하려면 주택 소유자 3분의 2 이상의 동의가 필요하다고 하고요 네. 어쨌든 이런 새로운 방식을 통해서 5년간 총 5만 가구를 공급한다는 계획입니다 아 그렇군요 공급책에 대한 정치권
1: 반응은 어땠는지 궁금합니다
3: 네 민주당은 뭐이 아, 찬성하는 그런 네, 입장이죠. 뭐 아무래도 그렇겠죠. 네, 네. 이번, 주택, 이번 대책이 무주택 서민의 주거 안정에 크게 기여할 것을 평가를 하고 있습니다. 네. 그러니까 공공성 강화를 가장 중요한 원칙으로 세웠는데 이걸 지켰다라고 강조를 했고요. 반면에 통합당에서는 공급 대책을 반쪽짜리 대책이다라고 비판을 했는데요. 음, 그러니까 한편에 반쪽짜리죠? 한편에서는 네. 각종 규제로 공급을 막고 아. 다른 한편에서는 공급 대책을 내놓는 게 앞뒤가 맞지 않다. 음. 그러니까 이 통합당 입장에서는 지금 세제 개편을 통해서 세금을 많이 내는 어 그런 상황에서 이게 각종 규제로 어떻게 보면 은 양도소득세를 많이 내기 때문에 네. 지금 그 집에 가지고 있는 사람들이 내놓지 못하는 게 아니냐. 어. 그러니까 공급 대책을 막고 있는 거다 오히려. 네. 그런 주장과 함께. 근데 이렇게 공급 대책을 내놓는 게좀 앞뒤가 안 맞는 거다. 그렇죠. 이런 주장을 하고 있는 거고요. 먼저 그동안 정책 실패를 사과하고 정책에 대한 국민의 신뢰를 회복하라. 이런 촉구도 했습니다. 네. 그리고 정의당의 심상정 대표는 또 이번 정책을 비판했는데요. 을 뭐냐면 이제 겨우 한 손에 소화기를 들었는데 또한 손으로 기름을 붓는 격이다라는 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 집 없는 서민을 위한 값싸고 질 좋은 주택 공급을 위해서는 재개발 재건축의 임대주택 의무부위를 확대해서 공고임대주택을 늘리고 분양가 상한제를 모든 민간택지에 적용해야 하는데 네. 이런 뭐 강한 대책이 좀 빠져있다. 좀성의 차지 않는다,
4: 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 그것도 그런데, 이제 정의당에, 그러니까 정의당에서 얘기한 핵심, 핵심적인 내용 중에 하나는 이제 보면 공급을 늘리는 게 과연 집값을 잡는 데 도움이 되겠냐. 그러니까 아. 아주 경제학적인 기초상식으로 보면 공급이 늘면 가격이 내려가는 게 맞는데. 그렇죠. 수요와
1: 공급의 법칙이있습니 근데
4: 지금까지, 지금까지 이제 그, 한국에서 공급을 많이 지어준다고 해서 부동산 가격이 떨어진 적이 있었냐. 오히려 수요, 음. 그러니까 오히려 투자나 이제 투, 투자든 투기든 집을 살려고 하는 사람들의 마음을 더 부추기는 면이 있다. 음. 이제 그런 지적 때문에 지금 이제 간신히 불을 끌랑말랑 하는데 여기다가 공급을 발표해버리면 오히려 기론을 붙는 격이다. 이제 심상동 대표 얘기는 어.
1: 그런 것같니다 근데 것 같습니다. 부동산은 어차피 계속 오를 수밖에 없잖아요. 왜냐면 하 좁은 땅덩이에 계속 사람들이 거기를 살고 싶어 하니까. 근데 음. 그거를 최대한 늦추는 게 중요한 거지 어차피 낮출 수는 없지 않나요? 저는 약간 일반인의 상식으로서는 좀 이해가 안 가는데 낮춘다는 게 말이 되나요? 특히 서울 같은 데가.
4: 지금 그러니까 뭐 가격을 낮춘다고 사실 정치권 특히 이제 네. 정치권에서는 이제 그 표랑 직결된 거기 때문에 음. 저희가 집값 떨어지게 하겠습니다. 뭐 이렇게 아. 얘기를 할 수가 없죠. 할 <웃음> 그렇죠. 수가 없는데 장기적으로 봐서는 이제 이게. 어쨌든 모든 국민이 집을 한 채씩 가지면 되는 거냐라고 했을 때, 그거 맞아요. 약간 불가능하고, 네. 그래서 이제 좀, 뭐랄까요, 그, 소유보다는 임대를, 임대 쪽으로 가야 되지 않냐는, 음. 이제 방, 그, 그러니까 결론이 약간 그런 식으로, 좌든 우든, 그렇게 나오는 것 같아요. 네.
1: 아 어, 통합당 김종인 비대위원장이 본능에 반하는 정책은 실패한다. 이렇게 했다는데, 네. 이게 본인의 말을 뒤집은 거란 얘기가
4: 또 있어요? 그니까 러 이게 부동산 네. 정책에 대해서, 이제 말하자면 정부 부동산 정책을 비판한 건데요. 네. 오늘 아침에 김종인 비대위원 굉장히 한 얘기가 우리가 택하고 있는 시장 경제 질서화에서 가격 메커니즘 통제는 성공할 수 없다. 음. 그러니까 이제 정부에서 부동산 뭐 보유세를 많이 올리는 이제 그런 부분, 그다음에 전월세 상한제 이런 정책에 대해서 좀 근본적인 차원에서 비판을 한 거고 이어서 이제 부동산 가격 상승 관련 국회가 내놓는 세법을 보면 왜 국민을 이렇게 괴롭히느냐 음. 그러면서 인간 본능에 반하는 정책은 성공할 수 없다 이런 얘기를 했는데 근데 과거 이제 4년 전에 이제 김종인 지금 비대위원장이 민주당 비대위원장을 했던 때가 있거든요. 네. 그때 했던 얘기는 그러니까 뭐딱 먼저 명시적으로 반대는 아닌데 분위기가 상당히 달랐습니다. 이제 그때는 뭐라그랬냐면 내가 1990년에 우리나라 30대 재벌 부동산 5천만 평 이상을 자진 매각시켰다. 욕을 먹더라도 청와대에서 직접 관장했다. 이거를 약간 자랑조로 얘기를 하셨고 음. 그리고 이어서 금융위기가 온 원인이 월가의 탐욕 때문이라고 하는데 그 탐욕을 어떻게 조절할 거냐. 인간은 기본적으로 탐욕스럽게 태어났기 때문에 스스로 절제하는 능력이 없다. 음. 그런 탐욕을 절제시켜서 시장이 조화를 이루고 이를 바탕으로 국민들도 조화를 이루도록 하는 기능을 담당해야 할 곳이 의회와 정부다. 음. 그러니까 이게 오늘 이 본능에 반하는 정책은 실패한다는 거랑 네. 의회와 정부가 나서서 탐욕을 제어해야 된다. 약간 반대됐네요. 예, 네. 좀 그런 면이 있는 것 같습니다. 좋습니다. 음,
1: 당이
3: 달라졌으니까요.
1: <웃음> 다른 얘기를 하는 거겠죠. <웃음> 정치는 항상 이런 네. 것 같아요. 예. 저도 참 일반인 입장에서 아, 표로 움직이는구나. 아, 이렇게 생각합니다. 어,
3: 문재인 대통령이 오늘 오후에 집중호 대응 상황 점검회의를 긴급 주재했다고요? 네. 문재인 대통령이 오늘 점검회의에서 모두 발언을 통해 뭐라고 있냐. 지나치다 싶을 정도의 예방 점검 그리고 선제적인 사전 조치를 주문했습니다 이명피해만큼은 네. 원천적으로 발생 소지를 차단해서 추가 피해를 막는 데 최선을 다해달라고 라 주문을 했고요 조그만 우려가 있어도 위험 지역을 선제적으로 통제하고 주민을 미리 대피시켜야 한다라는 어. 강조도 했습니다 계속해서 산사태나 한천 범람으로 이명피해가 발생하고 있으니까 이 점을 지적한 으로 보이고요 그러면서 특히 언제 어디서 집안 붕괴와 산사태가 일어날지 모르는 상황에 각별히 대비해 달라 그러니까 침수 위험 지역 관리와 함께 저수지와 댐의 수량을 조정하는 그러니까 홍수를 사전 통제하는 일에도 만전히 기해 달라라고 네. 얘기했습니다. 제가
1: 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 일본 사람들은 지진이 하도 나니까 이제 뭐만 딱 일어나면은 바로 자기들이 가야 될 장소로 가고 이래가지고 외로 자기들은 괜찮다
4: 이렇게 얘기하더라고요 일본 분들이. 그러니까 저도 다 그런 줄 알았는데, 네. 제가 뭐 아는 사람이 이번에 일본으로 취업해가지고, 네. 그, IT 이제 구한다고 그, 그 케이스로 가서 지금 거 일하고 있는 사람이 네. 있는데, 막상 잘 모르겠다고 하더라고요. <웃음> 그렇군요. <웃음> 일본어 으써 아, 있어서 모르는 거 아닙니까? 맞습니다. 아, 일본어 잘하는데.
1: <웃음> <잘 웃음> 네, 네. 어쨌든, 이 재난 상황은 진짜, 아, 이게 항상 조심해야 되는 것 같습니다. 네. 아, 국회도 바쁘게 움직였는데, 오늘
4: 본회의에서. 부동산 관련 법안이 모두 통과가 된 거죠, 그러면 이제? 예, 다 통과, 당연히, 그, 여당이 176석이니까, 네. 당연히 통과는 다 됐고요. 오늘 본회의가 총 법안을 18건 처리를 했는데, 이제 먼저 공수처 후속 3법이라고 불리는 인사청문회법그 다음에 네. 국회법, 고위공직자범죄수사처, 이제 후보추천위원회, 뭐 규칙안, 이렇게세개가 먼저, 제일 먼저 통과가 됐고요. 그 다음에 올라간 게, 이른바 부동산세 3법이라고 불리는 소득세법, 법인세법, 종부세법, 요 개정안이 올라갔습니다. 네. 그 다음에 좀 뒤쪽에서 이제 행정안전 위원회 소관인 지방세 관련 법두개 이렇게 총 이제 부동산 세금 관련 법안이 다섯 개가 통과가 된 거고요. 네. 그 다음에 국토교통위원회 소관인 뭐 공공주택특별법, 뭐 부동산 거래신고법하여튼이 뭐 주택법 등등 부동산 관련 법안이 그 여섯 건. 그러니까 아까 부동산 관련 세법 그 다음에 다른 부동산 정책법 합치면 이제 부동산 1 1개 법이 통과가 됐는데 요1 1개 법안하고 아까 제가 말씀드린 이제 공수처 후속 삼법이라고 불리는 요거는 네. 이제 야당에서 굉장히 강력하게 반대하고 있는 법들이어가지고 음. 야당 의원들이 이제 그 반대 토론 굉장히 길게 했고 네. 그리고 이제 법안 막상 그래서 반대토론을 하고 표결을 하려고 할 때는 표결 참여를 안 했어요. 그래서 뭐그 의원들이 자리에 앉아 있었지만 이제 표결 스크린에 뜬걸 보면 뭐재석 예를 들면 뭐한 187명 정도만 투표에 참석해 가지고 네. 그중에 한180뭐한 3의 5명 뭐 이렇게 찬성으로 이제 통과 통과들이 됐습니다. 아. 오늘 이제 좀 본회의 관련해 가지고 이제 통합당 의원들이 한 굉장히 평소에 비해서 반대 토론을 굉장히 활발하게 많이 신청을 하고 열명 네,
1: 정도 나오셨다고.
4: 예 그러니까 뭐 법안 반대 토론이 한 5명 한6 7명 되고 네. 그다음에 이제 나중에 5분 자유발언도 원래 보통 여야 한 명씩 정도 하는 게 보통 관례인 것 같은데 음. 오늘은 여야 3명씩 신청을 하더라고요. 그래서 뭐 다들 이제 생각하는 게 저번 주 금요일에 네. 이제 윤이수 통합당 의원이 음. 아전 음. 목요일이죠 통합성 윤이수 의원이 이제 그 본의 회 5분 발언 을 해가지고 엄청나 화제가 됐죠. 깜짝 스타가 됐지 네. 않습니까 이제, 이제 유튜버 <웃음> 유튜브에서도 아, 이제 네. 아시겠지만 그랬는데 이제 아무래도 그 효과를 노리고 아. 나도 한번 이제 스타가 돼보고 싶다 음. 이제 음. 그런
1: 속시원한 말을 탁 해가지고 예좀 예. 네.
4: 뭔가 이제 주먹을 받고 싶뭐 뭐 정치인들의 뭐 기본적인 욕망 뭐 기본적인 이제 동기니까요 네. 뭐 그런 걸 노린 것 같은데. 이제 대도서관님을 보시면 이제 다 아시겠지만 네. 누구나 스타가 되고 싶어하지만 아무나 스타가 될 수는 아, 아닙니다 그렇습니까 그래서 이제 오늘은 뭐 그래서 한열명 양측 합쳐 가지고 이십 명 가까이 연설을 했는데 뭐 저번처럼 유니수구원처럼 특별히 눈에 띄는 의원은 아, 없지 않았나 네. 아직까지는 요런 평입니다 그렇군요. 아또
1: 어떤 법안들이 본회의에서 처리가 되는지 궁금합니다.
4: 네, 그곽 기자가 얘기한 대로 공수처
3: 후속 3법이 처리가 됐고요. 네. 그 다음에 이 질병관리본부가 이제 질병관리청으로 격상이 아, 됐습니다 격상됐군요. 네, 드디어 격상이 됐고 네. 이게 정부조직법 개정안이거든요 이게 통과가 됐고요 네. 또 코로나19 대처를 위한 감염병예방법 개정안도 처리가 됐습니다 또 주목을 끌었던 게 바로 체육 지도자의 갑질을 예방하는 음. 이른바 고 최숙현법인 네. 국민체육진흥법 개정안도 본회를 의 통과했습니다. 아, 너무 안타까운 사건인데 네. 아, 잘 그렇습니다. 됐네요. 네. 그
4: 최숙현법 같은 경우에는 아, 물론 법 내용은 안타까운데 네. 오늘 약간 눈길을 끌었던 게 뭐냐면 어제 통합당 의원들이 통합당 법사위 위원들이 이거 최숙현법 관련 내용에 문제가 있다. 그래서 어. 재심의를 해야 된다. 막 이렇게 주장하다가 결국 어제 법사위가 깨졌거든요. 왜, 왜죠? 이제 뭐~ 통합당 의원들의 주장한 그 요지는 네. 이제 이게 민간 민간재단 법인으로 돼 있는 뭐~ 스포츠 윤리 센터 이제 아. 이거를 법인 형태로 만들어 가지고 여기서 이제 뭐~ 그~ 그~ 체육계 내에 갑질이라든가 폭력 음. 이런 게 있으면 여기서 이제 그걸 조사를 해 갖고 그~ 이를테면 그~ 가해를 한 혐의자가 나왔을 때 조사를 네. 해뭐그신수서 받아가지고 그 문화체육관광부 장관한테 이 사람을 징계해 주세요 이렇게, 어. 이렇게 한다는 건데 근데 이걸 이제 통합당 의원들은 네. 징계 요구권이라는 거는 공무원이 행사하게 돼 있는 건데 이걸 민간 법인이 하는 게 맞냐 그러네요. 이제, 이, 이제 이런 절차상 문제를 제기를 하면서 아. 이거를 문체위로 돌려보내서 다시 심의를 하게 하든지 아니면 네. 우리가 좀 갖고 가서 소위원회에서 다시 한번 좀 길게 심의를 해야 된다 네. 이거를 냈다가 민주당이안받아주니까 결국 법사위가 깨져가지고 여당 단독으로 의결을 했는데 네. 오늘 본행에 막상 올라오니까 찬성 270이 달랐습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 다 거의, 네, 거의 네. 전원이 찬성을 한거라서거 거부할 수가 없는 상황인 네, 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네. 아마, 아마 그런 여론, 이제 이런 걸 고려한 거겠지만, 그래서 어제 굉장히 강경하게 반대했던 뭐 통합당 법사위원들은 네. 조금 네. 뻘쭘하지 않았을까. 아, 그런 그렇군요. 생각이 듭니다. 이 통합당 본회의 끝나자마자 의원총회도 열었다면서 이게 어떤 얘기가 오갔는지 궁금합니다. 뭐좀 한마디로 요약하면 네. 이제 주호영 원내대표가 의원총회에서 한 얘기가 잘했다. 아. <웃음> 잘했다는 거였고 그러면서 주호영 원내대표 얘기는 저쪽이 그러니까 민주당이 많이 아팠을 것이다. 이렇게 얘기하면서 자당 의원들한테 네. 더 노력하고 더 강곡하게 말하면 국민들이 우리를 지켜줄 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 뭐 기자들에게도 야당 지적을 듣지 않고 밀어붙이면 결국 민주당이 넘어질 수밖에 없다. 이렇게 얘기하면서 앞으로도 계속 이렇게 원대. 에서 이제 여당의 잘못을 지적하는 원내 투쟁을 계속해 나가겠다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 아 그렇군요. 자 어,
1: 시간이 좀 남으니까 가볼까요? 윤석열 검찰총장이 어제 신임 검사들한테 한 발언 때문에 민주당 의원들이 아주 화가 많이 났다고요. 네, 여러 명의 의원들이
3: 많이 비판을 했는데요. 어떤 얘기가 나왔길래 그렇습니까? 어그니까 윤석열 총장의 얘기는 이거죠. 네. 뭐라고 했냐면 헌법의 핵심 가치인 자유민주주의는 민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 말하는 것이다. 아. 자유민주주의는 법의 지배를 통해서 실현된다. 이런 얘기를 했는데 네. 그까 그러니까 독재, 뭐 전체주의 이런 단어를 보면 약간 뭐 약간 정치 느낌, 정치색이 있는 그런 단어로 보이잖아요. 네. 여기에 대한 비판이 계속해서 오늘 있었는데 박주민 의원 같은 경우는 페이스북을 통해서 국민의 요구인 검찰개혁을 검찰 수장이 나서서 독재 전체주를 폄훼하려 한다면 이는 기득권 지키기다. 음. 이걸 피할 수 없다. 비판을 피할 수 없다라고 얘기를 했고요. 그리고 최고위원 후보인 이원우 의원도 임명된 권력이 선출될 권력을 이기려 하는가 는 제목의 페이스북을 통해서 검찰 정치를 하고 싶다면 검찰총장을 그만두고 정치하시라. 뭐 이런 음. 지적을 했습니다. 또 법사위의 김용민 의원도 지금 상황은 검찰 독재가 문제다. 민주주의는 국민이 지키니, 검찰은 진실을 밝히는데 주력하라. 라고 얘기를 했습니다. 아, 그렇군요. 예, 통합당은
1: 반대로 칼잡이 윤석열, 귀환 환영, 뭐, 요런 논평을 했던데요.
4: <웃음> 네 어제 이제 기은의 통합당 대변인이 뭐모두놈평식으로 네. 냈는데 뭐 정권의 충견이 아닌 국민검찰을 만들겠다는 의지로 해석한다면서 다만 윤 총장의 의지가 진심이 되려면 조국 송철호, 윤미향, 라임 옵티머스 등 살아있는 권력에 숨죽였던 수사를 다시 깨우고 되살려야 된다. 이렇게 음. 촉구를 했습니다. 그러면서 사람에게 충성하지 않는 칼잡이 윤석열의 기안을 환영한다. 민주주의의 당연한 원칙과 상식이 반갑게 들린 시대의 어둠을 우리도 함께 걷어내겠다. 뭐 이런 네. 입장을 냈는데요. 뭐 이와 관련해서 오늘 최용두 그통 청합당 원내대변인도 정부와 여당의 흔들기와 공격에 검찰의 기계를 보여줬다. 이렇게 긍정적인 평가를 하기도 했습니다. 그렇군요. 검찰 인사가 오는 목요일쯤에 있는 겁니까?
3: 네. 그러니까 6일에 네. 정부 과천청사에서 검찰 인사회가 열립니다. 네, 보통 이게 열린 다음에 뭐 당일 오후나 아니면 다음 날 인사가 당일이 되거든요. 네. 그러니까 이날 있게 될 거로 보이고요. 지금 검사관급 이상 공석이 11자리가 있어요. 네. 이게 어떻게 되느냐 이것도 중요하지만 또 저희가 1월에 봤었잖아요. 그러니까 추미애 장관과 윤석열 총장의 어떻게 보면은 갈등이라고 할까요? 음. 이런 게좀 있었죠. 네, 그렇죠. 그러니까 윤석열 총장은 따로 만나서 의견 을 전달하고 싶은데 추미애 장관은 왜 우리가 따로 어 다른 데서 만나서 그 음. 얘기를 하냐? 의견만 개진해라 이렇게 얘기하면서 한 차례 뭐 그때부터 좀 시작된 갈등이 있었은 거죠. 그런데 네. 이번엔 어떻게 될까? 음. 그러니까 이걸 막기위해서 법무부와 대검찰청이 여러 가지로 의견을 조율하고 있다고 하는데요. 네. 봐야 될 것으로 보입니다. 좋습니다.
1: 아, 1814님께서 집값이 높은 건 알지만 본인이 집값이 떨어지길 바란 사람은 아무도 없는 게 현실입니다. 라고 하셨고요. 발키리 님이 세 분이 함께하는 방송, 크크, 차분하고 좋네요. 라고 청취자 문자 보내주셨습니다. 아, 오늘 두분 너무 감사드리고요. 네. 어, 다음에 또 뵙겠습니다. <웃음> 다음에 또뵐수 <뵙겠습니다. 웃음> 있을까요? <웃음> 예, 예. <웃음> 네. 고맙습니다. 고생합니다. 감사합니다.
3: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
1: 현재 경기 북부와 강원 지역에는 시간당 10에서 30mm가량의 비가 내리고 있고요. 일부 지역에서는 천둥과 번개까지 동반된 매우 강한 비가 내리고 있습니다. 여기에 북한이 우리에게 통보도 하지 않은 채 환강댐에 숨은 일부를 개방한 것이 알려지면서 자칫 홍수라도 나는 게 아닌지 걱정하시는 분들 많을 텐데요. 한강홍수통제소 예보통제과에 이민호 연구사를 연결해서 현재 한강 뉴욕에 위치한 댐들의 상황이 어떤지 알아보겠습니다. 연구사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 한강 수위에 직접적인 영향을 미치고 있는 팔당댐 수위가 지금 어떤지 너무 궁금해요. 현재 상황이 어떤가요?
0: 팔당댐 수위는 24.4m인데요. 네. 팔당댐은 24m에서 25.5m 사이를 유지하면서 운영을 하고 있습니다. 아
1: 그렇군요. 지금 네. 정상인 거군요,
0: 그러면. 네 그렇습니다. 네 현재 뭐 팔당댐 그럼.
1: 방류량은 얼마나 되는 건가요?
0: 네, 지금 방류량은 약 8천 톤 정도를 방류하고 있고요. 네. 실제 유입량은 한 7천 톤 정도, 7 0톤 정도가 되겠습니다. 네,
1: 아 이것도 뭐 정상에 가깝다고 저희가 생각하면 되는 건가요? 네,
0: 그렇습니다. 네,
1: 팔당댐이에 한강 유형의 댐 방류 상황도 좀 궁금합니다.
0: 네, 그 한강에는 다목적 댐하고 발전댐들이 있는데요. 네, 발전댐들은 들어오는 유입량을 하류로 그대로 방류하면서 발전을 하고 있고요. 네. 다목적 댐인 경우에는 어, 댐으로 들어오는 유량보다 적은 양을 어, 하류로 방류를 하고 있습니다. 그래서 음. 하천에 유량을 네. 좀 줄여가는 상황이고요. 네. 예, 예. 그래서 충, 저 충주댐하고 뭐 횡성댐. 하천댐 이런 데서 조금 방류를 시작하고 있습니다.
1: 네. 그 중부지방에 지금 최대 500mm 가량의 폭우가 더 내린다고 하더라고요. 네네네. 이게 지금 주의 깊게 보고 계신 지역이 있다면 어딥니까?
0: 예. 저희도 그 긴장을 하고 있는데요. 네. 지금 현재 홍수통제소에서 7개의 하천에 대해서 홍수특보를 발령 해놓고 있습니다. 일곱 네, 개 하천요. 예예. 네. 예. 현재 수위는 그 저희들이 관리하는 수위보다 낮지만 이번 비가 오면 다시 수위가 높아지게 되면 하천 제방이나 이런데 취약한 데가 위험할 수 있어서. 지금 네. 그런 어, 지점 위주로 관심을 가지고 있습니다.
1: 그렇군요. 어, 이게 뭐 거의 뭐 한강 홍수 조절을 최후의 보루라고 말하는 소양강댐 수문 개방을 하냐마냐 뭐 이런 얘기도 좀 요즘 떠돌고 있는 것 같은데 어떻습니까?
0: 아 소양강댐 같은 경우는 지금 평상시 관리하는 수위를 네. 그넘 평상시에 관리하는 넘으면 안 되는 방류를 하는 그 수위를 채우려면 현재 한 100mm 정도가 더 오면 그 정도 수위가 되고요. 네. 그 다음에 위험한 상황을 뭐 계획 홍수위라고 하는데 어, 저수를 가장 많이 할수 있는 건약한 350mm가 와도 그 댐에 채울 수 있는 그런 상황입니다 현재. 아그렇군요 네.
1: 북한이 지금 임진강 상류에 위치한 환강댐에 수문 일부를 지금 몰래 개방한 걸로 알려졌는데요. 이게 우리한테 어떤 영향을 미칠까요?
0: 아, 저희들이 여기서 이제 그거를 확인은 할 수는 없고요. 네. 그래서 저희들은 이제 그~ 저희들 가장 상류 쪽에 있는 필승교 수위를 모니터링합니다 네. 필승교 수위에 그~ 상황을 그~ 유관기관과 같이 협조해서 군 수공 수자원공사 연천군이나 파주시 저희 홍수통제소에서 상시 모니터링을 하면서 그 수위에 따른 대응 방안이 있습니다 뭐~ 이거 네. 그 전파를 어느 어, 어디에서는 어떤 역할을 하고 이런 그~ 위기대응 매뉴얼에 따라 저희가 지금 대응을 하고 있고요. 평상시에 한 0.3m 수위 정도인데 지금 8월 1일부터 온 비로 현재 수위는 약 3m 정도가 되고 있고요. 어, 관심 단계가 되려면 한 7.5m가 되어야 되고 주의 단계가 되려면 한 12m가 되어야 됩니다.
1: 어 아직 여유가 좀 많이 있네요, 그래도. 네,
0: 그럼 현재 그런 상황입니다. 네,
1: 아 지금까지 한강홍수 통제소 예보통제과의 이민호 연구사와 이야기 나눴습니다. 지금 뭐 힘드시겠지만 시민들 안전을 위해서 좀더 고생을 해주십시오, 연구사님. 알겠습니다, 감사합니다. 감사합니다. 자, 이어서 바로 안전 시스템 문제까지 짚어보겠습니다. 오늘 오전까지 집중호우로 인해서 사망한 14명 중 10명이 산사태로 인해서 목숨을 잃었습니다. 하늘에서 내리는 비를 못 오게 할 수는 있어도 그 하, 아, 못 오게 할 수는 없어도 산사태 등의 2차 피해는 충분히 대비할 수 있지 않았나 싶은데요. 어, 이수군 전 서울시립대 교수를 연결해서 자세한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 네그
1: 이번 집중호우로 발생한 인명피해 대부분이 산사태던데요. 이, 이와 관련해서 오늘 피해가 가장 컸던 곳중에 하나인 그 경기도 가평에 펜션 사고 현장에 지금 다녀오셨다고요? 네, 지금도 지금 있습니다. 아, 그렇군요. 지금 사고 현장 분위기가 좀 어떻나요?
5: 어, 지금 거의 마무리진 상황이고요. 네. 네 근데 지금 이 펜션 여기를 가 보니까 어, 지금 언론에는 제대로 좀 나오진 않는데 네. 그한 그러니까 그 두세 시간 동안 전체를 전체를 봤어요. 그 주변을요. 네. 근데 어, 이 지역을 공사를 하면서 네. 그러니까 이거는 여기는 지금 우리가 산사태라 그러면 산이 전체가 무너져가지고 산에서 토석류가 내려오는 게 하나가 있고 네. 여기는 산이 산이 한 아, 산이 있었는데 그산 자락을 잘라가지고 거기다가 이제 평지 만들어서 펜션을 만들면서 네. 산 자락을 잘랐는데 그 지질이 어떤 상황인가 하면. 어, 우리가 산에는 흙이 1m가 우리나라 전국이 똑같습니다. 네. 흙이 1m가 이렇게 있고 그 밑에 암반이 있거든요. 암석이 있는데 아, 예. 그 암석의 경 암석의 그 경계면이 저션 쪽으로 35도나 45도 가파르게 돼 있어요. 아이고,
1: 이건 그냥 떨어질
5: 수밖에 없었던 거네요, 그러면. 네, 네, 네. 근데 그거를 근데 어, 그 원래 지형 경사는 지표면은 한 20, 경사가 20도로 완만하게 돼 있거든요. 네. 그러니까 이게 40 45도로 가파르니까 어 이게 가파르게 깎기 전에는 안 무너지는 거예요. 그상전부다 땅속에 땅속에 묻혀 있는 거니까요. 네. 안반요. 근데 그거를 밑에를 한 자락을 밑에를 거의 한 45도 자르니 직각으로 치니까 거기서 이제 노출되는 거죠. 45도가 네. 그러면 받쳐주지 못하니까 그게 이제 쏠려 내려오는 거예요. 그런데 어. 그 안반 위에 있는 흙이 쏠려 내려오죠. 근데 원래 설계할 때이 사람들이 그거를 깎아놓고 그거를 옹벽을 설계했어요. 네. 설계한 옹벽이 지금 없어진 거예요. 무너져가지고요. 아~ 받쳐지지 제대로 무너지는 걸 받치지 못해가지고 무너졌어요.
1: 그러니까 다 같이 무너지는 거군요. 이게 완전 인재네요, 인재. 네.
5: 예, 네, 그렇죠. 근데, 어, 밑에를 할때그 옹벽을 만들 때는 옹벽이 있지만은 그 옹벽에는 그 뒤에 있던 빗물이 내로, 물이 내려오면은 물이 어디서 오느냐 면그 물은 흙을 1m를 파고 들어갔다가 밑에 안반을 밑에 만나잖아요. 네. 그럼 안반 그 경계를 따라서 물이 흘러내려가요. 예. 그러면 이제 어떤 일이 발생하냐 면 흙을 위로 붕뜨게 하죠 붕, 붕 그렇죠. 흙을 이렇게 양압력처럼 붕뜨게 배를 뜨는 것처럼 붕뜨게 하거든요 네. 그러니까 쉽게 미끄러지게 만들어요 아... 그런 그럼도 거기에 물이 이제 차오르는데 옹벽의 밑에 밑에서 차오르는데 옹벽에서 그 배수공이 제대로 물이 빠져나와야 되는데 그 옹벽 바로 뒤에다가 자갈층 넣어가지고 물을 원활하게 빠져나오도록 맨, 설계를 하는데 네. 그걸 아마 공사가 약간 좀 충분치 않았, 않았거나 아. 또는 비, 비가 너무 많이 와가지고 그걸 빠져나오는 것 비해서 물이 차오르는 게 많으니까 그걸 못 견디고 무너져버린 무너져 거예요. 예. 그러니까 그 집을 친 거죠.
6: 그런데 예. 예. 이거를
5: 사실은 펜션 만들 때이 옹벽 같은 걸 하나 많이 잘라가지고 우리가, 매, 우리가 설계를 하는데 네. 어, 설계할 때 그거를 어, 설계나 시공할 때 제대로 되는 거를 관리감독을 해줘야 되는데 네. 네. 그게 몰랐다는 게 문제예요. 그러면 보니까
1: 이게 아무래도 교수님 이게 언론 보도에 네. 따르면요 가평에서 네. 발생한 산사태에 대해서 가평군과 네. 또 소방 당국 네. 또 산림청 네. 모두 네. 자기들 안전점검 소관이 아니다라는 입장이 알려졌어요. 이게 얼핏 보면 네네. 책임 떠넘기는 거 아닌가 싶은 생각도 드는데 이게 교수님 네, 어떻게 보십니까 그런데
5: 그게 네. 어 지금 어 지금 사실은 어 이게 관리 감독의 사각지대가 되는데 여기뿐만 아니라. 지금 전국적으로 다 똑같아요 여기만 아... 특별히 또 사고 나면 또 마찬가지일 거내거 아니라 고 그럽니다 전부 다요 네. 그러니까 이게 무슨 얘기인가 하면 지금 사실은 어~ 아무도 관심을 안 갖지만은 전부 다 소속이 되는 거 산에 위에 있는 거는 산림청 소속이고 네. 바로 이게 깎아가지고 인허가 내는 데는 지자체 가평 군 아... 거거든요 아, 다 쪼개져 있군요. 그럼 인허가 건 민어가고 근데 이 행정자치부 소속이죠 관할이죠 인허가 네네. 내주니까 근데 네. 사고 나면 전부 다 자기 거 아니라 그러죠 아
6: 이거 문제 네 그게
5: 왜 따로 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 놀기 때문에 그래요 따로 따로 그리고 이게 전국적으로 어, 산림청에서 산사태 취약 지역이 전국적으로 한 2만 개 되고 네. 또저 그 행정안전부에서는 급경사지 위험 지역 4만 개를 관리해요 를네 근데 요번에뭐 산사태 나가지고 사망사고 난적그 그 지역의 대부분이 그런 위험 지역에 관리가 안 되는 지역 그러니까 관리가 안 되는 지역에 산사태가 나가지고 사람이 사망하잖아요. 네. 그게 왜 그런가 하면 어 그거는 뭐가 있냐면 실제적으로 관리가 안 되고 있다는 걸 보여주고 있고요. 네. 실제로 사망사고를 막는 게 중요하잖아요. 산사태는 비가 많이 와서 산사가 태날 수는 있어요. 그렇죠. 났는데 그 밑에 무방비다. 네. 그리고, 옹벽 같은 게 이런 거 제대로 안 되면 그건 은 언제든지 터질 수 있는 거 아니에요? 좀인명사고가 나는 거죠. 네. 네, 관리 감독을 제대로 안 하는 거죠. 그 사각지대가 있는 거예요. 네, 네. 예. 근데 또 그거를 아, 네. 공무원들만 공 나쁘다 고럴수 없는 게요. 네, 이 공무원들이 이거를 이제 펜션 같은 것들은 주택과에서 이렇게 소가, 저, 허가를 하는데, 가평군에서도 어디나 마찬가지입니다. 네, 네. 근데 옆에 또 옹벽 가는 거는 이거는 또, 토목이거든요. 예. 그 그러니까 토목관데 주관부서가 달라요. 그런데 아, 아, 인허가 내주는 거는 주택에서 내준다고요. 네, 아프네요, 이건 고대공사기 때문에. 네. 이게 공사가 안전히 허술하게 됩니다. 뭐 많은 경우가.
1: 그러네요. 이러니까 계속 뭔가 불안한 게 사실인 것 같은데 이 네네. 산사태가 온다는 거를 좀알수 있는 징후와 뭐 피할 수 있는 요령뭐 이런 거라도 좀 있을까요? 그렇습니다.
5: 지금 왜어 침수가 되게 되면 사람이 피할 수 있는데. 네. 한사태 같은 것은 피할 수가 없, 급속하게 무너지기 때문에 아, 피할 수가 없습니다. 예. 그래서 규모에 비해서 인명 표가 많아지는 거고요. 그 그죠. 런데 이거를 대비를 하는 방법이 뭐가 있냐면, 네. 어, 보통 산 밑에 이지역도 보면은 펜션이 있잖아요. 펜션이 페, 판넬로 만들어지고 있거든요. 판넬로요. 판넬은 예. 흙을 치면는 그거는 실조각입니다. 아. 그래서 산 밑에는 어떤 식으로 돼야 되냐면 콘크리트 건물을 만들면 돼요. 네. 그러니까 인허가 할 때, 예. 그 인허가 할때 그렇게 하면 되는데. 이 사람들도 인허갈 때는 모르니까 그냥 아~ 인어가 해주고니까 그러니까 산사태를 어떤 예방할 수 있는 대책을 만들어줘야 되는데 네, 아무도 신경을 안써요 아무도 신경 안 쓰고 그러네요. 그리고 또 뭐가 있냐 면 기존 그럼 기존의 펜션들이판넬로맺든 것들이 많이 있잖아요. 네. 그런 것들은 어떻게 할 거냐 그 산하고 그 사이에 2m 정도의 옹벽 방호벽을 만들어주면 돼요. 음, 그러면 타태나더라도 그렇죠. 치더라도 이렇게 피해 나갈 수가 있는데 네. 지금 보면은 거의 뭐 산사태가 나오면 거의 매몰 매몰 사거나 사망 사고까지 나잖아요 네. 이거는 제가 보기에는 지금 우리 정부에서 산사태에 대한 피해 예방 대책을 지금 여러 각도에서 지금 그거를 세우지 못한다 네. 그냥 복구 위주지 예방 대책이 지금 아까 같이 취약 지역도 다마치지 못하고 그리고 어떤 그 차우 (2중) (3중으로) 안전 대책 하는 어떤 건물 구조물 같은 것도 만들어 줘야 되는데 네. 왜 제가 여기 얘기하냐면 오늘 가평 가서 느끼는 게 그겁니다. 여기도 흙이 1m만 있고 밑에 바로 안반이 있어요. 네. 전국이 다 똑같아요. 그건 무슨 얘기인면 1m 정도에 치고 내려와도 그 정도 밖기 피해가 안 당하기 때문에 1m의 옹벽값을 만들어주면 은 사람이 매몰되진 않는다는 얘기. 네. 전국이 그렇죠. 다 똑같습니다. 그래서 네. 치고 피해서 나가라는 얘기. 산사태를 우리가 막겠다는 게 아니라 산사태 피해서 나는 살아남겠다, 우리가. 아, 그렇죠. 그 안전대책을 세우는데 그 주민들이 한 5,600만 원이면 되거든 옹벽 같은 거 몇만 아, 안 되는가. 네, 그렇죠. 네, 그거를 몰로 주민들이 몰라서 그런 거죠. 는 거죠. 네. 네, 그러니까 그걸 얘기해 줘야 돼요. 네. 아니면 또펜 바로 밑에 만들 때는 펜션 같은 걸 만들지 말라 그러고. 네. 어,
1: 교수님 근데, 진짜
5: 굉장히 속상하신
1: 게 지금 여기까지 느껴집니다, 교수님. 네, 근데요. 이게 네. 지금
5: 2011년도에 우리가 오면산사나스가 났었거든요. 네. 대략 열여섯 명이 사망하고 같은 날에 춘천에서 펜션에 무너져가지고 이하대에도1여 명이 사망했어요. 똑같은 요번에 같은 하고 똑같습니다. 네. 그 때, 뭔가 있냐면, 그때준 교훈이 뭐가 있냐면, 아, 산 밑에 그 펜션 만들 때는 그 콘크리트를 하라는 걸딱그 교훈을 준 거예요. 그게 음, 교훈입니다. 그렇군요. 예. 그리고 그 때, 네. 2011년도에 우리가 산사태로서 전국이 10군데에서 한달 만에 54명이 사망하고 200명이 입력죠 부상을 당했어요. 네. 근데 그 지역을 제가 10군데에서 나서 가보니까, 8군데는 전부 다 사람이 건드린대요. 옹벽이 부실하거나. 네. 그러니까, 이게 조금만 조심하면 다 막을 수 있는 것들인데, 지금 우리 거기서 우리가 그 원인이 사실은 80%가 지금 인재라는 여기도 가평도 인재 아니에요. 네.
6: 그렇죠. 이것만
5: 제대로 막으면 우리가 피해를 막을 수 있는데 지금은 어, 그거를 원인을 어떻게 보면 천재 비가 많이 와서 무너졌다. 음. 천재로 다 몰아가버려요. 내가 네. 뭐 공무원이나 업자들이 이거 책임소재가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그걸 피해나가려고 전부 다 그렇게 천재로 몰아버리니까 실제로 그... 2011년도에 54명이 사망하고 200명이 부상당한 그런 교훈에서 우리가 시스템을 바꾸지 못하는 거예요. 예방 쪽으로 가야 되는데 똑같은 거. 2011년도하고 똑같 너무 판박이에요.
1: 교수님. 아, 알겠습니다. 아, 뭔가 안타까움이 정말 계속적으로 전해와서 저도 다 안타까운데요. 그 사실은 오늘 배수 시설 관련해서 들을 말씀이 너무 많았었거든요 교수님께 네. 시간이긴데 다 돼서 너무나 안타깝습니다 저희가 따로 시간 마련해가지고 다시 한번 모셔서 진짜 제대로 얘기를 또 들어야 될것 같아요 네네. 네 네네. 오늘, 네네. 오늘 너무 감사한 니다 많은데
5: 이게 지금 이게 지금 시스템 어떤, 시, 어떤 컨트롤 타워도 네. 없고요 네. 이게 지금 여러 가지 기술적인 것다복합적으로 되어 있습니다
1: 맞습니다 그때 한번 나오셔서 한번 제대로 말씀해 주시면 너무 좋을 것 같습니다 오늘 네네. 말씀 네네. 너무
5: 감사드립니다 네 고맙습니다 네, 네.
1: 자, 지금까지 이수곤 전 서울시립대 교수와 이야기 나눴습니다. 교수님 오늘 너무 감사드려요.
0: 여러분의 시원한 퇴근길을 책임집니다. 스페셜 DJ들과 함께하는 일주일간의 특별한 만남. 여름특집 이브닝쇼. 여러분의 참여는 언제나 열려 있습니다. 50원의 유료 문자, 샵0951. t b s 7무료고요 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 오늘은 스페셜 DJ 크리에이터 대도서관과 함께하고 계십니다.
2: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
1: 자투리뉴스까지 전달하는 뉴스터 있습니다. 방송인 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 박철민입니다. 네, 어서 오십시오. 아 오늘은 뭐 후배분들과 네. 같이 오셨나 봐요. 너무 아... 아름다운 분들과 같이 들어오셔서 깜짝 놀랐습니다.
2: 네, 뭐 방송 견학을 좀 네. 시켜드리려고 와, 데려왔는데 네. 오늘 첫 소식에 좀 무거워서 아네 제가 오늘은 좀 담담하게 시작을 해보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 첫 번째 소식, 비소식이군요. 예 먼저 인명피해 현황입니다. 네. 실시간으로 실종자가 사망자로 바뀌고 있는 상황입니다. 아 오후 4시 30분 기준으로 전국에 사망자 14명, 실종 12명이고요. 부상자 7명입니다. 네. 이재민은 현재 1천여 명인데 이중 196명은 집으로 음. 다행히 돌아갔습니다. 다행이네요. 어제 오전 가평의 한 펜션에서 토사가 또... 어 침범하면서 주택이 매몰됐는데요. 펜션 주인 모녀와 손자 등 3명이 목숨을 잃었고요. 어제 이 소식 전하면서 제가 네. 4명이 사망했다고 라 전해드렸는데 3명으로 아, 정정해드립니다. 네. 아, 현장에서 매몰된 것으로 추정된 40대 직원 1명은 다행히 외출했던 것으로 아, 알려졌습니다. 네. 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 충남 아산에서는 주민 3명이 매몰 수압과 아 하천에 휩쓸려 실종됐는데 오늘 발견됐습니다. 다행입니다. 아, 네, 아, 네 지금 이제 사망자로 아. 바뀐 상황입니다.
1: 예 그렇군요. 그렇습니다. 죄송합니다. 아 침수 피해도 잇따랐죠.
2: 네 충남 천안의 폭우로 시내 도로 등 시가지 대부분이 물에 잠겼습니다. 서북구 한 대형마트 앞 도로에 물이 들어차서 주민들 발이 묶였고요. 동남구 남산 전통 중앙시장도 침수 피해를 입었습니다. 네. 청학동 훈장으로 알려진 김봉곤 씨 기억하시는 분들 예, 계실 겁니다. 그렇죠. 이분이 운영하는 충북 진천군의 서당도 물에 잠겨서 머물던 학생과 서당 관계자 등 10여 명이 구조됐습니다 와, 구조까지 필요할 정도였네요 네 예. 고무보트를 타고 구조되는 장면이 아, 포착됐습니다 서울과 수도권도 비 피해가 있었어요? 네 그렇습니다 서울 시내 한강 둔치 곳곳도 물에 잠기면서 한강공원 대다수에서 출입이 통제됐습니다 땅 꺼짐 현상도 발생했는데요. 서울 강남구 논현동의 한 차도에 직경 2m, 깊이 1.5m 크기의 땅 꺼짐이 생겼고요. 이게 싱크홀인 거죠? 그러니까. 맞습니다. 예. 싱크홀이라고 보통 알고 계시죠? 예. 인천시 부평동 한 아파트 놀이터에서도 폭 2m, 깊이 1m의 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다. 오. 다행히 이땅 꺼짐으로 인한 인명피해는 없었던 것으로 드러났습니다.
1: 다행입니다. 오, 예. 이게 무섭네요. 가다가 갑자기 길이 팍 꺼지면. 네. 네. 상상만 해도. 자하셔야겠습니다비 예. 소식이 계속 있는데 걱정입니다. 두 번째 소식도 전해주시죠. 네.
2: 코로나도 수능은 못 이겨입니다. 아꼭 수능, 야 수능하면은 이제 항상 뭐든지다 최우선이거든요 언제든지 그렇죠. 네다 네. 양보해주고. 네. 네. 네 수능이 근데 한번 양보한 건 있습니다. 네. 수능 날짜를 양보했습니다. 네. 코로나일구 확진자, 자가격리자 아. 한달 미뤄진. 12월 30일에 실시되는 네. 2021학년도 대학 수학 능력 시험에 응시할 수 있게 됐습니다. 음. 교육부는 일반 수험생을 대상으로 발열 검사를 해서 미발열자는 사전에 고지된 일반 교실에서 시험을 치르게 할 방침이고요. 네. 발열자는 2차 검사 후에 증상에 따라서 시험생내 별도 교실에서 수능을 봅니다.
1: 네. 어 3, 12월 30일이 아니라 12월
2: 3일이죠. 아, 12월 3일입니다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 아, 네. 제가 네, 날짜 정정 드리겠습니다. 네, 12월 죄송합니다. 3일입니다. 자, 어, 네, 계속 말씀해 주시죠. 네. 일반 시험실 같은 경우는 한 교실당 수험생을 기존 28명에서 최대 24명으로 제한했고요. 교실 내 모든 책상에 칸막이도 설치한다고 합니다. 음. 반면 확진 판정을 받은 수험생은 격리 중인 병원이나 생활치료시설에서 수능을 치를 수 있습니다. 자가격리 수험생은 일반 시험장과 분리된 별도 시험장으로 이동해서 응시할 수 있습니다.
1: 네. 아, 걱정입니다. 진짜 이거
2: 지금 수험생들이 특히나 지금 분위기가 아무래도 승승승승하고 이러니까 집중이 안될것 같아요. 네. 2021학년도 수험생들은 뭐 다른 예년에 비해서 네. 타격이 클것 같은데요. 또 수험생 간의 접촉 빈도를 줄이기 위해서 대학에서 네. 평가의 공정성을 저해 하지 않는 선에서 이제 발열자 같은 경우에는 응시 제한을 두기로 했거든요. 네. 건강 관리를 좀 최우선으로 해야 될것 같습니다. 아, 그렇군요. 예. 이
1: 확진자의 응시 기회가 제한된다는 게 그런 얘기인가요? 네, 그렇습니다. 네.
2: 코로나19 확진 환자는 비대면 평가가 아닌 아 이상의 또 시험 응시가 제한되고요. 비대면으로 볼수 있지만 대면 평가는 제한이 되는 것이죠. 자가격리 수험생은 지원 대학이 아닌 권역별 별도 시험장에서 대학별로 평가를 치를 수 있습니다. 각 대학은 이 권역별 별도 시험장을 마련해서 시험관리 인력을 파견해야 합니다. 네. 세 번째 소식은 뭔가요? 네. 세 번째 소식. 명탐정 코난 대도서관도 할수 있어. 아
1: 진짜요? 아무나 할수
2: 있는 건가요? 그렇습니다. 이제 내일부터 사설탐정이 네. 합법화됩니다. 네. 음성적으로 이뤄져온 사설탐정 행위를 양성화시키고 불법행위는 엄중히 단속하겠다는 어, 정부의 취지인데요. 네. 정부는 앞으로 탐정업체에 의한 개인정보 무단 수집, 유출, 사생활 침해를 막고자 위법행위를 집중적으로 단속하고 앞으로 공인탐정제도 도입을 추진한다는 계획입니다.
1: 네. 어. 내 이름은 남도일. 탐정이죠.
2: 아. 이거, 이거 맨날, 맨날 따라 하는 거거든요. 아, 하실 수 있겠어요? <웃음> 이거 드디어 이제 할수 있게 되겠네요. 예, 예. 뭐, 이거 자격증 같은 건 필요 없나요? 어, 아, 네. 자격증 있어야 됩니다. 네. 아, 올해 초 신용정보법 개정안이 통과되면서 내일부터 이 탐정이라는 명칭을 상호나 직함에 사용한 영리활동이 가능해졌고 네. 그동안은 자격증이 민간 자격증이었고 이게 법적으로는 좀 테두리 밖에 있었습니다. 이게 합법화되는 과정이고요. 네. 어, 그런데 민형사사건의 증거수집활동이나 어, 잠적한 불법행위자의 소재파악 등은 여전히 제한하고 있습니다. 이런 건 아. 경찰이 해야 된다. 네. 이런 내용입니다. 그렇죠. 네. 그래서 위법 여부를 따져봐야 됩니다.
1: 이게 합법인지 아닌지 확실하게 따져가지고 해야지 안 그랬다면 큰일 나는군요.
2: 네. 네어 네. 이게 참이 셜록홈즈 막 이런 사람들이 나와줄지 네. 너무 궁금하네요 자 그러면 대도서관님이 네. 탐정이 될수 있을지 없을지 네. 합법과 위법 한번 맞춰보시죠 네. 부동산 등기부 등본 등 공개된 정보의 대리수집 3정이 하면 합법일까요? 불법일까요? 어, 이거 해야 되지 않을까요? 해, 해야지 뭘할수 있지 않을까요? 정답입니다. 네. 합법입니다. 자, 가출한 아동청소년이나 실종자의 소재를 확인하는 것. 네. 합법일까요? 저는 이건 해줘야 되지 않을까요? 왜냐하면 경찰이 다 나서지는 못하는 것 같던데. 인력 어, 때문에. 50점. 네. 네. 절반 맞았습니다. 네. 합법입니다. 아, 합법이에요? 자, 그렇다면 배우자의 부정행위를 입증할 자료수집 등 수사재판 중인 사건에 대한 증거수집은요? 아 이건 좀 약간 너무 얍삽한 느낌인데요. 어? 이거 불법 아닐까요? 어, 변호사법 위반 소지가 있어서 불법 아, 가능합니다. 예. 잠 적무자 은신처 파 가출한 배우자 소재 확인 등은 어떻게 될까요? 요거, 요거는좀 해줄 수 있지 않나 싶은데. 아, 아쉽게도 아네 네, 75점 맞으셨습니다. 네요거는 아, 불법인가요? 네, 개인정보보호법 위반이 될수 아, 있습니다.
1: 아 그렇구나. 네
2: 어, 시험 공부를 좀더 하셔야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네.
2: 마지막 소식 전해주시죠. 네, 잊지 마세요. 8월 14일 택배 없는 날입니다. 아, 택배 없으면 어떻게 해? 지금 살아요? 유즘 같은 시대 때. 그러게요. 그런데 네. 이 8월 14일 공휴일과 또껴 네. 있는 금요일이잖아요. 네. 그래서 아이그 택배 없는 날을 정해서 택배 근로자들을 이 하루만 쉬게 아. 하자. 그래서 금토일 3일간 또 쉬게 하자. 뭐 이런 이야기입니다. 그러네요. 네 네. 그래서 우체국은 8월 13일과 14일 이틀간 우체국 소포 접, 택배 접수를 최소화한다고 오늘 밝혔는데요 사실 이게 왜 우체국이 나왔냐면 네. 우체국은 어~ 당시에 이제 택배 없는 날을 수용하지 않으려고 했었습니다 예 네, 네, 그런데 이제 코로나 사태 이후에 업무량이 급증한 택배 노동자에게 휴식을 주자는 음. 어, 이 주장을 어, 택배 측의 입장을 또우체국이 네. 받아들이게 된 것이고요. 네. 4개 주요 택배사가 이를 받아들이면서 이제 택배 노동자들은 모두 다 동등하게 네. 14일부터 17일까지 총4일간의 휴가를 갖게 됐습니다.
1: 아, 배달직 그리고 택배직 그다음에 우체국에 종사하시는 분들 너무 늘 감사드린다고 제가 늘 말씀드리고 싶었는데 네. 너무 감사합니다. 아, 네. 아, 그럼 지금 시간이 다 돼가지고 유용독만
2: 예, 예. 마치도록 할까요? 네 그렇습니다. 그 택배 기다리시는 분들 이날만큼은 조금 더 네. 네, 여유롭게 기다려주면 더 좋을 것 같아요. 좋습니다. 지금까지
1: 뉴스 더 있습니다. 박철민 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 저는 7시에 돌아오도록 하겠습니다. 잠시 후에 봬요